0: el podcast del alumno. Estrategias para el aprendizaje en el siglo XXI. Un espacio de Adam's Formación. Un saludo a todos y a todas y bienvenidos a este podcast del alumno, un podcast para apoyarte en tu día a día como estudiante y para ayudarte a ser más productivo, básicamente para que estudies mejor, más rápido. Este es el objetivo principal y con este objetivo vamos a hablarte de un método no mágico pero sí muy útil. Es el método Plasmara que no todo el mundo conoce de hecho es creación de Adams Formación, pero es un método muy consistente con el que se logra un aprendizaje significativo. Bueno, y para contárnoslo tenemos con nosotros a Ana Iglesias, que ella es directora de Innovación Pedagógica en Adams Formación y que conoce muy bien, muy de primera mano, este método. Muy bienvenida, Ana.
1: Muchas gracias. Pues sí, de primera mano, desde hace años ya que empezamos trabajando con él, eh, con nuestros alumnos y que, bueno, pues eh, hemos ya podido constatar que es, da muy buenos resultados, efectivamente. ¿Qué funciona? Pues un lujo
0: entonces tenerte aquí y, y vamos ya a, a conocer el método, se llama Plasmara y, y vamos a presentarlo primero, luego ya vamos pasito a paso, pero de momento vamos a hacer un pequeño resumen, ¿qué consiste el método Plasmara?
1: Bueno, un método de estudio en realidad es un conjunto de estrategias y de técnicas que determinan la calidad del estudio. Esto es lo importante, que el estudio sea de calidad, no solo estar mucho tiempo delante de los libros. El método es bueno en la medida que uno sea capaz de comprender y de retener y recordar toda la información que se ha estudiado. Plasmará obedece a unas siglas, la P de prelectura, la L de lectura, la S de sintetización, la M de memorización, la R de repaso y la A de autoevaluación añadiéndole a esas otras dosas, eh, nos queda plasmará. Y con ello vamos a entender que es un método con el que verdaderamente se plasma la información en el cerebro y podemos eh, utilizarla, recordarla y utilizarla, claro. Genial,
0: pues vamos a ir pasando por todas esas siglas, como dices, para ir viendo ese pasito a paso, no que al final es como una escalera que nos va a llevar a subir hasta la cima, que sería bueno el aprendizaje. El aprendizaje es significativo, en este caso, además. Entonces, bueno, vamos con el primero, con la P, la prelectura, ¿no? Nos decías.
1: Efectivamente, la prelectura. Es muy importante este paso. A veces se salta, pero es, es un error. Antes de iniciar el estudio, hay que inspeccionar, examinar el contenido que se va a estudiar. Y a mí me gusta explicarlo utilizando un símil con eh, las carreras de automóviles. Es un poco curioso, pero yo creo que puede resultar útil para recordarlo. En la prelectura lo que hacemos es como descubrir el circuito que vamos a tener que recorrer. Estaríamos viendo como el mapa donde observamos eh, cuál es el dibujo de ese circuito, qué curvas tiene, cuáles son más cerradas, cuáles son más amplias y de alguna manera pues la cabeza ya se va haciendo un poco a la idea de qué dificultades va a haber eh, cuando ya se enfrente a mm, conducir dentro del circuito. Entonces, de lo que se trata es de leer rápidamente lo que se va a estudiar, de principio a fin, pero con una pasada muy rápida. No hay que detenerse, no hay que retroceder. El objetivo, eh, insisto, es familiarizarse con la materia. Intentar reconocer las ideas principales, muchas veces los textos ya tienen cosas destacadas, con negritas con boliches de determinadas maneras que ya el cerebro va recogiendo esa información, nos hacemos con esa visión de conjunto del tema y con ello ya tenemos la primera información para poder salir al circuito
0: que no hay que encallar no en este paso supongo que es pasar rápidamente hacernos una primera idea y pasar a la lectura que entiendo que es el estudio propiamente dicho, no lo que todo el mundo entiende por estudiar
1: Efectivamente, esta lectura es como la vuelta de reconocimiento, dijésemos, y seguimos con el ejemplo del circuito automovilístico, ya hemos visto el plano del circuito y ahora entramos en él, ya vamos montados en nuestro bólido y eh, lo que hacemos es irlo recorriendo eh, despacio, todavía no estamos compitiendo. Por eso esta siguiente lectura ha de ser pausada, reflexiva, párrafo a párrafo. Se trata de leer cada uno de ellos tratando de entender lo que dicen las palabras. Y esta lectura ha de ser más lenta, comprendiendo la información que contiene cada párrafo y los objetivos que buscamos eh, tras esta lectura son fundamentalmente dos. Seleccionar lo fundamental y jerarquizar las ideas. Esto es muy importante. Las ideas y aspectos más importantes y su encadenamiento lógico, para que después eh, el cerebro tenga claves para recuperar toda esa información. Y hemos eh, de buscar las ideas fundamentales, como decía, eh, las que forman el armazón, el esqueleto, y a partir de ahí jerarquizar en ideas principales, ideas secundarias y los detalles importantes a tener en cuenta. Para seleccionar y jerarquizar las ideas hemos de subrayar, esto es muy importante hacerlo durante la lectura, así como crear un, un eh, telegrama señalando las palabras clave y haciendo anotaciones al margen.
0: O sea que si por ejemplo damos con una palabra que no conocemos, tampoco es que haya que buscarlas todas, pero si es importante para entender la idea hay que ir al diccionario, buscar qué significa eso,
1: seguir Efectivamente. Y si vemos que no entendemos bien, volvemos a releer. No pasa nada, no hay que tener prisa en este momento.
0: Perfecto. Bueno, pues ya tenemos la prelectura, la lectura, y nos hemos detenido, lo hemos hecho con calma, hemos subrayado, hemos jerarquizado esa información, y nos
1: vamos al paso tres. Claro. Y entonces ahora llegamos a la síntesis. Y entonces... Tras esa lectura que hemos hecho seria, profunda o por lo menos detenida y el subrayado, ya estamos en condiciones de elaborar una síntesis. Volvemos al ejemplo del automóvil y del circuito este que estamos recorriendo. Otra vez con el ejemplo que veníamos tratando, ahora el piloto tiene que memorizar ...y tener muy claro el trazado del circuito... ...cómo va a atacar cada curva... ...cómo va a um, eh, eh, funcionar cuando esté en carrera... ...porque ahí casi tiene que hacerlo como... ...si fuera un piloto automático... ...desarrollando la estrategia... Eh, ...que ha trabajado con su equipo... ...para ello podemos empezar realizando por ejemplo un esquema... ...que es el, el esqueleto... ...de alguna manera el tema y a continuación rellenar el mismo con las ideas fundamentales y de esta forma podríamos llegar a tener un resumen. En este paso, en el de la
0: síntesis, podemos hacer un esquema, como dices, podríamos también grabarnos, ¿no?, dando nosotros
1: la lección o, o coger a algún familiar y condenarlo a escucharnos. Esta técnica que es muy interesante, pero eh, yo la haría en el siguiente paso. Si quieres, te lo cuento ahora cuando hablemos del siguiente paso. Ah, muy bien, pues entonces nos
0: esperamos y nos vamos al cuarto paso. Vamos a desvelarlo
1: ya. ¿Cuál este es? Este cuarto paso es la memorización. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner a prueba lo que ya eh, sabemos tras los pasos anteriores que hemos dado eh, trabajando la información que tenemos que estudiar. Ahora estamos memorizando y de esa manera pues lo que tenemos es que comprobar eh, qué es lo que sabemos, lo que ya mm, podemos nosotros repetir con nuestras propias palabras. Eso es la manera de repasar.
0: Y repetimos la información, ¿no? O sea, el estilo clásico. O sea, repasamos repitiendo la información que hemos mm, interiorizado ya una y otra vez. Las veces que sean necesarias.
1: Efectivamente. Una de las técnicas claramente de memorizar es la repetición. Es importante no caer en leer y leer y leer, sino que hay que llegar a un momento en el que lo que tienes es que tú repetir lo que has leído y hacer consciente lo que sabes y lo que no sabes. Y esta será la manera en que tú puedas llegar a la conclusión de que ese parte del tema o ese tema pues ya está superado aunque todavía no se ha acabado todo el trabajo que tienes que hacer.
0: Es importante aclarar esto porque yo creo que muchas veces muchos estudiantes pueden confundir ese momento de repetir los temas con, la, con leerlos repetidamente y al contrario, es transmitir tú ese tema ya. O sea, aprender a transmitirlo y repetir esa transmisión una y otra vez, una y otra vez.
1: Eso es. Eh, es como convertirte tú en tu propio profesor. Y hasta que tú no eres capaz de decirlo con tus propias palabras, tienes que tener claro que no todavía no puedes tener la seguridad de que conoces o que ya sabes esa información, que la dominas.
0: Bueno, pues ahora ya supongamos que dominamos la información hemos memorizado, nos queda el quinto paso, ¿no?
1: El repaso. El repaso es fundamental. Nosotros hemos memorizado y todo ello queda grabado en nuestra memoria. Esto, eh, volvemos al ejemplo para decir que el piloto lo que tiene que revisar una y otra vez todas las claves de la carrera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en ese repaso y qué tenemos que tener en cuenta o cómo tenemos que diseñarlo? Teniendo en cuenta el primo hermano de la memoria, que es el olvido, y el olvido... ...funciona conforme a una curva... ...una curva en la que está estudiado... ...que eh, olvidamos a las tres horas... ...parte de lo que ya hemos aprendido... ...olvidamos a la semana... ...olvidamos a los 15 días... ...y entonces hay que diseñar el repaso... ...en paralelo al proceso de estudio... ...conforme a estos plazos... ...a las tres horas conviene volver a darle otra vuelta... ...a la semana volver a repasarlo... A los 15 días y de esta manera así se va asentando y podemos decir que en un momento dado ha pasado de la memoria inmediata a corto plazo a la memoria a largo plazo, que es la que nos va a ayudar a llegar al examen con toda la información ahí, bien grabada, para poder utilizarla respondiendo a las preguntas que nos hagan.
0: Eh, claro, tenemos que tener en cuenta esa curva, ¿no? esa curva del olvido para saber cuándo llega ese momento del repaso, como dices, a las 3 horas a las 24 horas vuelve a los 3 días, vuelve a los 15 días no hay que ser arbitrario en esto no hay que ser improvisador, hay que ser muy metódico, digamos.
1: Sí, no hay que inventar nada. Esta memoria, mmm, o esta curva del olvido, perdón, eh, se ha estudiado por parte de expertos en temas de eh, cómo funciona... Y nos han dado esa pauta, pues es llevarla a cabo y programarlo dentro de lo que es la planificación, que es otro aspecto del estudio, pero que va antes de ponerse a estudiar. Y en la planificación es donde hay que poner todos esos repasos conforme a los plazos en los que actúa el olvido. Sí,
0: la planificación que ya en algún otro podcast hemos hablado de ella y hemos dicho que es clave para los opositores, porque claro, no es lo mismo estudiar un pequeño tema para un examen cortito que una oposición que eso sin planificación es prácticamente imposible. ¿no?
1: Efectivamente, la planificación es otro de los elementos fundamentales del estudio. Eh, ya lo hemos tratado anteriormente porque tiene muchísima importancia y que además eh, no solo es hacerla, es cumplirla, es revisarla, es retocarla. Eh, si no la cumplimos eh, por algunas circunstancias, pues no pasa nada, se rehace, pero siempre... Tiene que haber un plan.
0: Bueno, pues ya tenemos el repaso y nos quedaría un último paso, ¿no? ¿Qué, qué cuál es? Porque uno diría, bueno, ya he repasado, yo ya me programé todo, he cumplido con mis repasos, la información ya está almacenada ahí en esa biblioteca a
1: largo plazo de la memoria y, y ahora, ¿cuál es el último paso? Pues el último paso es la autoevaluación. Hay que evaluarse uno a sí mismo para ser consciente de que verdaderamente eh, esa información ...la tenemos bien asimilada... ...y se trata para ello de hacer mm, pruebas... ...pruebas al estilo de las que te van a hacer... ...el día del examen... ...normalmente en el tema... ...en el ámbito de las oposiciones... ...pues son tipo test... ...pues hay que hacer... Eh, ...exámenes tipo test... ...de la información... ...de los temas... ...que ya has estudiado... ...para qué... ...para que ir viendo... ...pues el grado... ...como decía... ...de asimilación de esos contenidos... Compruebas efectivamente cuánto has asimilado y cuánto no, pues a lo mejor también te toca hacer algún paso atrás dentro del método y volver a repasar y volver a comprobar algunos aspectos que pues, la autoevaluación el resultado de la autoevaluación te dice que todavía no están bien asimilados.
0: Sí, sí. Ahí es donde vamos a detectar dónde do tenemos las lagunas,
1: ¿no? Donde no ha quedado tan bien grabada la cosa. Y, y comprobar cuánto ha acertado cuánto ha fallado, sino después verificar eh, en, en especial los fallos para eh, que eso ya me sirva nuevamente de mejorar eh, la comprensión y el conocimiento de esa información.
0: En el caso, además de los opositores, esta autoevaluación... Eh, sería estupenda si fuera a través de simulacros ¿no? que son los que van a recrear ese momento del examen porque ahí no solamente nos autoevaluaríamos, sino que también estamos de alguna manera entrenando ¿no? para ese día del examen.
1: Sí, el simulacro lo utilizamos fundamentalmente casi cuando ya el, la totalidad de la materia está aprendida porque de alguna manera es cuando simula lo que va a ser el examen. Mientras podemos hacer test de tema exclusivamente o agrupar varios temas y cuando lleguemos al estudio de toda la materia es cuando podemos cerrar en un simulacro y hacer pruebas y pruebas en las que ya pongamos a prueba la totalidad de los temas que hemos estudiado y vemos bueno pues cómo nos puede resultar en el examen en función de los aciertos que tengamos, claro.
0: Sí, porque si lo hacemos demasiado pronto a lo mejor es contraproducente, ¿no? Vamos a creer que no estamos preparados y no, y no es así, es simplemente que no hemos abarcado todavía toda la materia.
1: Exacto. Hasta que no tenemos todo visto, pues podemos estar muy bien preparados para los tres primeros temas, pero si seguimos avanzando, el resto de temas están un poco más flojos, al hacer el simulacro con, con todos los temas completos, es donde podemos verdaderamente valorar si eh, tenemos posibilidades de superar eh, esa prueba.
0: Efectivamente, pero bueno, con esto cerraríamos, cerraríamos ya ese, ese ciclo del estudio con este método que es muy consistente. O sea, que al final salimos de él, bueno, pues con un aprendizaje, como decíamos al principio, significativo. Que yo creo que vamos a aclarar también este término, ¿no? porque a lo mejor nos escuchan y dicen qué es aprendizaje significativo se podría decir aprendizaje sin más, ¿no? pero le, le ponemos el adjetivo significativo por algo
1: pues se lo ponemos porque es un aprendizaje que supone que tú puedes volver a utilizar esa información. Ya es algo que se ha incorporado a tu saber, a tus conocimientos. Y entonces lo puedes usar, pues para, en este caso, eh, cuando estás estudiando una oposición, pues para superarla. Pero en el fondo ahí te quedará un conocimiento que ya es tuyo para el resto de tu vida. <risa>
0: Perfecto, pues, pues muchas gracias por traernos este método que yo creo que, bueno, para cualquier estudiante, pero específicamente para los opositores creo que es buenísimo. ¿no?
1: Pues sí, nosotros, como digo, desde hace muchos años lo venimos utilizando y bueno hemos ver y comprobado que efectivamente nos da buenos resultados.
0: Genial, bueno, pues esperamos que también a quienes nos hayan escuchado lo pongan en práctica y, y lo comprueben también por ellos mismos. Nada, darte las gracias de nuevo por estar aquí en el podcast y hasta la próxima
1: a vosotros, hasta la próxima El podcast del alumno un espacio de Adam's Formación